0: 오늘 함께 나눌 말씀은 요한복음 21장 1절로 14절까지 말씀입니다. 요한복음 21장 1절로 14절까지 말씀 조금 길지만 우리 차였으면 한 목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다. 그 후에 예수께서 디베리아 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 일은 이러하니라 시몬베드로와 디두모라 하는 도마와 갈릴리 가나사람 나다나엘과 세베대의 아들들과 또 다른 제자 둘이 함께 있더니 시몬베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 날이 새어갈 때에 예수께서 바닷가에 서셨으나 제자들이 예수인 줄 알지 못하는지라 예수께서 이르시되 얘들아 너희에게 고기가 있느냐 대답하되 없나이다 이르시되 그 물을 배 오른편에 던지라 그리하면 잡으리라 하시니 이에 예 던졌더니 물고기가 많아 그 물을 들수 없더라 예수께서 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되 주님이시라 하니 시몬베드로가 벗고 있다가 주님이라는 말을 듣고 겉옷을 두른 후에 바다로 뛰어내리더라 다른 제자들은 육지에서 거리가 불과 한 50칸쯤 되므로 작은 배를 타고 물고기 든 그물을 끌고 와서 육지에 올라 보니 숯불이 있는데 그 위에 생선이 놓였고 떡도 있더라 예수께서 이르시되 지금 잡은 생선을 좀 가져오라 하시니 신문배드로가 올라가서 그 물을 육지에 끌어올리니 가득히 찬큰 물고기가 백신 세마리라 이같이 많으나 그 물이 찢어지지 아니하였더라 예수께서 이 시대에 와서 조반을 먹으라 하시니 제자들이 주님이신 줄 아는 고로 당신이 누구냐 감히 묻는 자가 없더라 예수께서 가셔서 떡을 가져다가 그들에게 주시고 생선도 그와 같이 하시니라 이것은 예수께서 죽은 자 가운데서 살아나신 후에 세 번째로 제자들에게 나타나신 것이라. 아멘 어, 오늘 예수님이 부활하신 후에 함께 모여있는 제자들 오늘 14절 말씀을 빌면 함께 모여있는 제자들 앞에 세 번째 나타나신 사건의 이야기를 통해서 함께 은혜를 나누기를 원합니다 특별히 말씀을 묵상하면서 하나님 참 세밀하고 세심하게 우리를 위로하시고 또 우리를 가르치시고 격려하시기를 원하신다고 하는 사실들을 발견하게 됩니다 어, 여러분들은 하나님 주시는 위로의 경험을 다 가지고 계시죠 하나님 주시는 세밀한 위로, 어떨 때 보면 너무너무 어, 세밀하고 그야말로 우리의 마음을 잘 아셔서 어, 뭐 아주 크지 않은 아주 작은 부분에서 또 우리의 어, 마음을 위로해 주시기도 하고 우리의 삶을 격려하시기도 하셔서 어, 그것이 우리의 힘이 되어 하나님의 사람으로 살아가게 하는 원동력이 되게 하기도 하기도 하긴 합니다. 근런데 어, 신앙생활이 이렇게 길어져 갔고 우리가 이제 성숙해져 가면서 어 그런 위로가 훨씬 더잘 우리 속에 경험되고 확인되어야 되는데 오히려 어, 그런 세밀한 하나님의 위로와 격려가 어, 잘 경험되지 않나 감각적으로 좀 익숙해지는 거라고 할까요 아니면 어, 너무 당연하게 생각하는 걸지도 모르는 그래서 하나님 날 위로해 주시기를 원하지만 위로가 없는 것 같이 착각할 만큼 우리가 생각되어지기도 하는 시간들을 보내기도 하는 것 같아요. 그래서 오늘 말씀을 묵상하면서 이때 제자들에게 뿐만 아니라 지금도 우리에게 여전한 위로와 격려를 주시기를 원하시고 또 우리의 인생 가운데 세밀하게 찾아오셔서 우리를 그리스도인으로 세우시고 하나님의 교회로 세우시기를 원하시는 그 하나님에 대한 묵상과 고백을 함께 나눌 수 있으면 좋겠다 생각이 되었습니다 사실은 요한복음 21장의 설교들을 여러 차례 했습니다 처음 목회를 시작했을 때부터 지금까지 너무 유명한 본문이기도 하고 특별히 오늘 저희가 읽었던 14절 이후에 15절부터 나오는 베드로를 향하신 예수님의 세 번의 질문과 대답 그리고 격려와 세우심은 그야말로 참 놀라운 은혜를 끼치는 본문이어서 말씀을 생각할 때마다 자주 은혜를 나누었던 말씀이기도 합니다. 그리고 이 앞쪽의 말씀들을 그동안 묵상하면서는 아 제자들과 베드로가 참 많이 낙심했구나 그리고 그들의 좌절감을 읽을 수 있었습니다. 부활하신 예수님을 만나 배웠기는 했지만 나는 고기 잡으러 가노라고 고백하는 베드로의 고백과 그를 따라서 함께 고기 잡이하러 간 여섯 명총 일곱 명의 제자들을 보면서 그들이 여전히 갈피를 잡지 못하고 또 제자로서 부르심을 받았지만 예전 본업으로 돌아가 낙심하고 있는 밤새 수고하지만 물고기를 하나도 잡지 못하는 삶으로 되돌아간 것 같은 어, 그 자리에 찾아오신 예수님에 대한 묵상을 참 많이 했더랬습니다 그런데 이번에 말씀을 준비하면서 다시 말씀을 묵상하면서 아, 좀 다른 부분도 있구나 하는 사실을 생각하게 됐어요 물론 뭐 말씀이 너무 단순하고 명확하지만 그것들을 바라보는 시선이 우리의 신앙의 연륜에 따라서 혹은 뭐 삶의 연륜에 따라서 상황의 여하함에 따라서 또 다르게 우리가 접근하게 되기도 하는 것 같아요. 그런데 이번 본문 말씀을 읽으면서 또 준비하면서 묵상하면서 이들이 고기잡이 하러 간 모습을 한번 상상하게 됐고 그들이 고기 잡는 그 순간이 좌절과 절망으로만 가득하지는 않았겠다고 하는 생각도 하게 됐습니다 그 부분에 대해서는 사실은 좀 이따 나누겠지만 신학자들 사이에서도 의견이 분분한 부분이 없지는 않아요 오늘 본문은 이렇게 시작합니다 그 후에 예수께서 디베라 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨다 그 나타내신 일은 이러하니라 그렇게 어 선언하고 이야기를 기술해가고 있습니다 그리고 14절에 이것이 예수님께서 세 번째, 제자들에게 나타나신 사건이라 그렇게 마무리하면서 이 예수님의 나타나신 부활 이후에 제자들을 만나주신 사건을 이렇게 기록해주고 있단 말이죠. 예수님 부활하셔서 제자들을 만나신 이유는 아주 단순합니다. 지난주 우리가 살펴보았던 것처럼 제자들을 세우시기 위함이에요. 그러니까 예수님의 필요가 아니라 제자들을 위한 필요, 교회를 위한 필요, 성도들을 위한 필요를 채우시기 위해서 부활의 확실한 증언, 증인으로 그들을 세우시기 위해서 일부러 부활하신 예수님께서 여러 번 제자들과 또각 개인에게 또 때로는 여러 사람이 있는 곳에 나타나셔서 예수님이 부활하셨다고 하는 완전한 증거들을 보이셨단 말이죠. 그러니까 오늘 본문도 같은 맥락에서 부활하신 예수님께서 제자들에게 예수님이 죽으셨다 부활하셨다는 사실에 대하여 명확히 확증하여 증언해 보여주시는 장면입니다 그런데 사도 요한은 그 사건을 기술하면서 이 안에 어, 자기가 경험했던 그 고백을 함께 아울러서 이 본문에 기술해주고 있는데 그것은 그 예수님이 오셔서 부활하신 증거만 확인시켜주신 것이 아니라 앞서 도마를 만나시고를 회복시키셨던 것처럼 아울러 베드로 그리고 요한 제자들을 회복시키시고 격려하고 위로하고 계시는 모습으로 읽혀지고 그 모습을 우리에게 들려주고 있다 는 것입니다. 이 일은 예수님이 부활하시고 첫 부활 새벽에 부활 저녁에 제자들을 한번 만나셨습니다. 물론 제자들 이외에 마리아도 만나셨고. 하셔서 또 개인을 만나신 기록들이 있습니다 그러나 제자들이 모여있는 데에 나타나신 것은 첫 부활의 날 저녁에 그리고 그때는 도마가 없었기에 그 일주일 뒤또 주일 저녁에 도마가 있는 그때 찾아오셔서 또 예수님께서 도마를 회복시키시고 도마의 신앙 고백을 받으셨습니다 그리고 그때로부터 부활하셔서 승천하시는 그 40여 일 중간 어디쯤에 오늘 사건이 일어나고 있는 거예요. 그리고 예수님이 제자들을 만나고 있는 장소는 이제 예루살렘에서 갈릴리라고 하는 곳으로 바뀌어져 있습니다. 그리고 제자들이 갈릴리로 자리를 옮기게 된 것은 성경이 명확하게 우리에게 설명해줘요. 마가복음 16장 7절에 보면 부활하신 예수님을 만나러 간 제자들과 베드로에게 예수께서 너희보다 먼저 갈릴리로 가시나니 전에 너희에게 말씀하신 대로 너희가 거기서 배우리라 하라 하는지라 그렇게 하시는 말씀을 들었어요 그랬기 때문에 아 예수님께서 이미 죽으시기 전에도 말씀하셨고 부활하신 이후에도 천사를 통하여 제자들에게 말씀하신 그 말씀을 따라서 예루살렘의 그 다락방에 여전히 모여있지 않고 그곳을 떠나 갈릴리로 돌아온 거예요. 그리고 어쩌면 이 제자들의 본거지는 사실은 갈릴리였습니다. 그들이 제자가 되기 전에 살았던 곳도 갈릴리 가버나움 혹은 뭐 베세다 고향이 그쪽이었고 또 예수님이 주로 사역하시던 무대도 예루살렘이 아니라 주로 갈릴리 인근의 도시들에서 예수님이 주 사역을 하셨으니까 제자들이 늘 익숙히 있던 곳은 갈릴리 지역이었던 거죠 그래서 예수님이 그곳에서 만나시겠다고 하던 약속을 의지해서 제자들이 이제 예루살렘에서 떠나 고향인 그리고 사역지였던 갈릴리로 간 것이었습니다 그러니까 갈릴리로 가 제자들이 가 있는 상황은 너무 당연한 어쩌면 말씀에 순종한 것이었고 예수님을 다시 만나기를 기대하는 마음으로 간 거죠 근데가 있어 보니 아직은 여러 가지 상황이 아직 정돈되지 않았습니다 특별히 첫 번째는 예수님 부활하셔서 두 번이나 만나 주셨어요 그런데 지금 함께 계시지 않습니다 예수님이 어디 계신지 몰라요 예수님이 다시 갈리에서 만나 주시겠다고는 하셨으나 몇월 며칠 아니면 언제쯤 어디에 내가 너희를 만나러 가겠노라고 하신 것도 아니에요. 이전 경험을 비추어서 안식 후 첫날 주일날 그들의 모임 장소에 찾아오시거나 그런 것도 아닌 것 같아 보여요. 왜냐하면 이 본문의 이 날도 아마 안식일과는 다른 날인 것이 분명합니다. 뭐 설명이 없으니 잘 모르지만 물고기 잡으러 갔으니까 이들이. 어 그러다가 보니까 제자들이 가기는 갔는데 아직은 뭘 해야 할지 알지 못하는 마음이었겠다. 그리고 아직 그들에게 성령이 임하지 않았으니, 파송받아 사도로서 복음을 증거하는 역할로도 아직은 보내심을 받지 못한 상황이었을 거예요. 그러니까 여러 가지 마음이 그들 속에 공존했겠다. 기쁨, 기대, 불안, 그리고 혼란함. 도대체 어떻게 해야 하나? 우리는 뭘 해야 하지? 그러다가 보니까 그들의 삶이 돌아가기는 했어요. 그런데 예수님이 함께 계시지 않은 삶에 생활의 필요가 생겼겠다. 제자들이 함께 다니긴 했지만 지금 아무도 직업을 가지고 있지 않고 예수님이 함께 있을 때야 라비로 가는 동네에서 말씀을 듣기 위해 초청하고 초청한 그 집에서 식사와 잠자리를 제공해 주는 것이 그때의 어, 상내였으니까 당연한 뭐 습관 관습이었으니까 예수님과 함께 다닐 때는 그래도 비교적 어, 가는 곳마다 많은 여인들이 봉양해 주었고 섬겨주었고 또 가는 곳에서 어, 사람들이 예수님을 모셔다가 집에서 말씀을 듣기도 하고 했단 말이죠 근데 지금 예수님이 안 계세요 제자들은 아직 랍비로서 그럴만한 대접을 받지는 못하는 상황 고향으로는 돌아왔지만 할 것이 없는 상황 그런 상황에서 베드로가 이야기합니다 나는 물고기 잡으러 가노라 그래서 두 가지 측면에서 생각해 볼것 같아요 첫 번째는 늘 우리가 함께 생각해 보았던 낙심이죠 특별히 베드로의 입장에서는 예수님을 세 번이나 부인했었으니 아 이제는 나는 제자로서는 더 이상 살기 어렵겠다 부활하신 예수님 만난 것만으로도 족하다. 이제 다시 물고기 잡으러 가야겠다. 그렇게 낙심한 마음이었을 것이고 그런 베드로의 고백과 또 물고기 잡으러 가려고 하는 그 말에 남은 제자들도 동조해서 야, 너가 그러면 우리도 같이 가자. 이렇게 동조해서 물고기 잡으러 간 것이겠다고도 볼수 있고 또 다른 한편 조금 적극적인 면에서 생각해보면 아직은 갈 바를 알지 못하고 행할 바를 알지 못하는 그들이 그래도 우리의 삶을 유지하기 위해서 내가 익숙하게 잘 알고 있던 그 직업을 가지고 현재의 삶을 유지하려고 한 애쓴 거수고일 수도 있었겠다 그래서 보통은 이 베드로와 제자들이 물고기 잡으러 간이 문제 또 직업을 가진 문제에 대해서 일하는 문제에 대해서 성경이 별다른 이야기를 하지 않습니다 사도 바울이 천막을 깃고 또 그렇게 함으로 자비량으로 선교회 사역을 감당했던 것처럼 어쩌면 베드로와 제자들도 물고기를 잡고 또 다른 삶의 방편들을 찾아가면서 자기의 사역의 일들을 감당하려고 했을 수도 있겠다 물론 이면에는 여전한 불안과 두려움이 있었겠죠 예수님만 계셨더라면 우리가 뭘 어떻게 할지 알았을 텐데 예수님이 좀 뭐라고 명확하게 우리의 길을 열어주시고 보여주셨다면 우리가 좀 어떻게 할 바를 알수 있었을 텐데 하는 마음과 다시 예수님이 오시겠다고 한그 말씀을 믿고 갈릴리를 지키면서 그곳에서의 삶을 유지해가고 있는 제자들의 모습 같아 보입니다 어떤 것이 되었든 물고기 하러 물고기를 잡으러 갔고 잡으러 간 그곳에서 밤새 수고했지만 그 수고한 곳에서 물고기를 한 마리로 얻지 못했습니다. 새벽 날이 밝을 때쯤 되어서 예수님께서 무태 계셨고 배와는 거리가 한 60여 메다 정도쯤 되었다고 하니까 그곳에 예수님이 묻습니다. 얘들아 너희가 물고기를 잡았느냐 묻습니다. 예수님의 질문에 그들이 아무것도 잡지 못했음을 고백하고 예수님께서 다시 그들에게 말씀합니다. 배 오른편으로 그물을 던져라. 제자들이 그 말을 듣고 이제 모든 것들을 정리하려던 그것을 다시, 어, 저, 펴서 그물을 던졌고 그 그물에 걸린 물고기, 낚인 물고기가 153마리나 되었다. 그 하는 이야기였고, 그 이야기 중에 제자들이 이제 눈치를 챘습니다. 아 예수님이시겠다. 특별히 어, 예민한 사람이었던 사도 요한이 먼저 예수님인 것을 알아차렸고 베드로에게 이야기합니다. 예수님이신가 보다. 주님이시다. 베드로가 그 이야기를 듣고 일하던 그 복장에서 겉옷을 둘러 다시 입었다는 이야기는 차비를 차린 거죠. 예수님을 만나기 위해서. 그리고는 그곳에서 바다로 뛰어들어서 아마 수영을 한 정도는 아니거든. 그것도 이렇게 긴 옷이니까요. 아마 뭐 허리쯤이든 뭐 가슴쯤이든 깊은 물 정도쯤에서 한참을 걸어서 예수님을 향해서 막 달려 나왔고 다른 제자들은 배를 끌고 가서 그 물고기 잡은 것들을 끌고 예수님에게로 다가왔습니다. 저는 그 장면에서 예수님이 하신 말씀을 오늘 본문에서 읽으면서 참 위로가 되었습니다. 예수님께서 그들을 만나셨을 때 이렇게 말씀하십니다. 육지에 올라 보니 8, 9절에 숯불이 있는데 그 위에 생선이 놓였고 떡도 있더라. 예수께서 이르시되 지금 잡은 생선을 좀 가져오라 그렇게 말씀하시니 베드로와 제자들이 가서 그곳에 물고기를 가지고 와요. 12절 예수께서 이르시되 와서 조반을 먹으라 하시니 누구신지 아시는 거로 아무도 누구냐고 묻는 사람이 없었다 한번 그림을 그려봅니다 밤새 수고했고 예수님이 없는 그 자리에서 어떻게 해야 하나 아마 갈등하고 고민하고 있었던 제자들 그래도 이 삶을 우리가 유지하고는 있어야겠기에 물고기 잡으러 옛 기억을 되살려서 물고기를 잡으러 갑니다. 물고기 잡으러 간 7명의 이름을 기록하는데 두명은 이름을 기록하지 않았고 다섯 명의 이름을 기록해두고 있는데 베드로와 요한 그리고 도마, 디두모라고 하는 도마와 야고보 그리고 또한 사람이 아주 특이하게 나다나엘이라고 하는 사람의 이름이 기록되어 있어요. 나다나엘은 사실은 예수님의 11명의 제자에 속해 있지 않은 사람이지만 예수님을 찾아왔던 사람이었잖아요. 어, 이 사람은 어부가 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 이 자리에 함께 동참하고 있어요. 그러니까 이 무리들이 어, 단순히 그냥 각각 각각 뿔뿔이 흩어져 자기 집으로 돌아가서 옛 삶으로 돌아간 건 아닌 거예요. 이들이 함께 모여서 남은 제자들은 뭘 하고 있었는지는 기록하고 있지 않으니 잘 모르지만 이들이 여전히 예수님의 말씀을 의지해서 갈릴리로 와서 무어라도 해야겠다. 라고 하는 마음으로 모여 있었던 거예요. 그런 그들에게 예수님이 찾아오신 겁니다. 밤새 수고했는데 여전히 아무것도 얻지 못한 예수님이 없기에 예수님이 있었다면 달랐을 예수님이 없던 갈릴리 바다 위에 제자들이 경험했던 숱한 어려움을 똑같이 경험합니다. 처음 예수님이 제자를 부르셨을 때도 그랬고 예수님과 함께 배를 타고 이 갈릴리 건너가던 예수님 없이 배를 저어가던 그때에도 그러했듯이 지금 자기들이 수고한 그것에서 아무것도 얻지 못했던 그들에게 예수님이 찾아오셨고 찾아오신 예수님의 말씀에 순종함에 그들이 풍성하게 무엇인가를 얻을 수 있는 경험을 하게 되었다는 거죠. 이것을 통해서 몇 가지 함께. 나누고 싶고 또이 사도 요한이 특별히 요한복음이 가장 나중에 쓰여진 복음서이고 요한복음이 쓰여질 때쯤은 이미 초대교회가 많은 박해를 경험했던 시기였기에 아마 사도 요한이 복음서를 통해서 위로하시는 예수님 앞이 보이지 않는 상황 속에 예수님이 우리와 함께 계실까? 하나님이 우리를 위로하시고 격려하시고 우리를 붙잡고 계시나 하는 의심이 들만한 때 닥쳐오는 환경이라고는 고난과 어려움, 환난 그리고 나를 해하려고 하는 무리들밖에 없는 이 상황 속에서 사도 요한은 이 본문을 통해서라도 그렇지 아니하다. 내 눈에 보이지 않다 할지라도 여전히 예수님 우리와 동행하고 계시고 우리를 위로하시고 격려하시는 분이신 것을 깨닫게 하신 것이라 생각이 되어져요. 첫 번째 한번 함께 나누고 싶은 것은 조반을 준비하신 예수님의 모습입니다. 예수님께서 조반을 준비하셨다. 이렇게 표현, 예수님 올라와 보니 숯불이 있고 그 위에 떡과 물고기가 있다. 그리고 와서 조반을 먹으라. 말씀하셨으니 예수님이 미리 제자들을 위하여 이것들을 준비하고 계신 거잖아요. 그냥 표현상으로는 밤새 배고팠요 밤새 물고기 잡느라고 허기졌을 그들을 위로하고 격려하는 의미에서 아침 이 식사를 제공하고 그들에게 먹이고자 하시는 사랑의 마음이셨을 거예요. 그러나 한 걸음 더 나아가 보면 이것이 주는 위로가 있었겠다. 물고기와 떡을 먹고 그 물고기와 떡을 마주하고 있던 제자들 그 제자들에게 생선 좀 가져오라 앉으라 하시고 불에 구운 떡을 떼시고 나누어 주시고 또 구운 고기를 물고기를 떼어서 나눠주시면 제자들에게는 어떤 생각이 가장 먼저 떠오를까요? 오병이어의 기적을 행하시던 때그 경험이 그들 마음속에 어렴풋이 기억나기도 했겠다. 최후의 만찬 때 떡을 떼어주시고 잔을 나누어 주시던 예수님의 모습도 여전히 그들 마음속에 있었으니 이 음식을 나누는 와중에도 동일하게 그들이 그 생각을 떠올릴 수 있었겠다. 예전에 뭐 한국에서 나온 그 마음을 위로하고 격려하는 책, 에피소드들을 모아놓은 책 중에 내용혼의 닭고기 스프? 그런 책이 있었죠. 한국에 있을 때는 그게 무슨 의미인지 몰랐습니다. 와보니까 알겠더라고요. 치킨 누들 수이잖아요 컴포트 푸드라는 겁니다. 그러니까 어떤 사람들이 엄마 생각하면 내 마음이 좀 위로가 되는 음식. 그러니까 이 서양 사람들에게는 그런 모양이죠. 항상 익숙하게 먹는 음식. 그래서 그것만 먹으면 아 맞아 어릴 때 어머니가 해주시던 그 음식. 그게 되게 화려하고 되게 맛있는 게 아니라 늘 익숙해서 내가 어머니를 생각하게 되는 마음 따뜻한 음식. 아마 그런 걸 의미할 거예요. 각자에도 아마 그런 음식들이 있으시지거 아니에요? 제자들에게는 이 음식이 그러했겠다. 예수님과 함께 나누어 먹었던 떡? 예수님이 이적 가운데 행하셨던 오병이요? 그것처럼 예수님께서 떡을 떼시고 고기를 나누시고 포도주를 나누셨던 그 경험. 예수님이 없으니 이제는 내 생계를 위하여 어쩌면 당장 먹을 것이 없어? 물고기를 잡으러 가야 했을 만한 상황이었을지 모르는 제자들에게 예수님이 오신 겁니다. 예수님이 제자들을 부르실 때 오늘 본문 특별히 뭐라고 얘기하냐면 얘들아 이렇게 부르세요. 여기 얘들아라고 표현되어진 헬라우는 파이디온이에요. 그건 아주 친밀한 그래서 내 아이들을 부를 때에 쓰는 그런 표현이에요. 예수님이 아주 친밀하게 이 제자들을 부르고 계신 거예요 그들에게 말씀하십니다 내가 없어서 두려워하지 말아라 내가 너희와 항상 함께 있는 그 자리에서 이제는 이제는 너희를 떠나 하나님 우편으로 올라가 예수님이 부재한 상태의 제자로서의 삶을 살아야 돼요 그러나 기억해라 그렇다고 해서 내가 너희를 떠난 것이 아니다 그렇다고 해서 내가 너희와 함께 하지 않는 것이 아니다. 너희가 생계가 부족해. 앞으로도 제자들이 살아갈 삶이 그렇게 부여하지 않아요. 우리가 익숙히 이미 아는 것처럼 11명의 제자 중 10명은 별로 얼마지 않은 시간에 다순교했습니다 사도 요한만 오래도록 그가 사역을 했을 따름이지만 그 역시 고난을 많이 겪었습니다. 제자들이 앞으로 막다트 환경이 편안하지 않아요. 어디 가서 환영받고 어디 가서 높임을 받고 어디 가서 편안하게 그렇게 제자로서 살만한 삶을 살 것이 아니고 배고플 것이고 매맞을 것이고 억울할 것이고 때로는 애매히 죽음을 당할 만한 그런 지경에 놓여가면서 제자로서의 사역을 감당해야 될 거예요. 그런 제자들을 예수님이 위로하시는 겁니다. 격려하시는 거예요. 그때에 너희만 있는 게 아니다. 너희 혼자 그 싸움을 싸우는 게 아니다. 천재 주인이신 예수님께서 오병 이어로 5천명, 2만명을 먹이셨던 그 능력의 예수님께서 언제라도 너희와 함께 계신다. 그리고 고난을 당할 때이 새벽을 기억 할수 있었겠다. 와서 조반을 먹어라. 묵묵히 그 갈릴리 바닷가에서 아침에 음식을 나누어 먹었던 그 기억이 그들에게 충분한 위로와 격려가 될수 있었겠다. 예수님은 제자들에게 말씀하시잖아요. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있을 것이다. 마태복음 28장 20절에서 그 마지막 선언을 그렇게 해주셨습니다. 제자들은 이 말씀을 기억해요. 사도 요한은 이 복음서를 쓸때 이미 오랜 시간 전이지만 그 말씀을 평생 기억하면서 지금까지 살아왔어요. 그리고 그 이야기를 오고 오는 교회들에게 전해주기를 원합니다. 너희도 때로는 혼자일 것 같을 때가 있을지 모르겠다. 너희가 때로는 하나님이 너희와 부제하시고 예수님이 너희의 옆에 계시지 않는 것 같은 그런 상황이 될지도 모르겠다. 깜깜한 밤 아무리 수고해도 열매 맺기 어려운 특별히 예수님이 사람을 낚는 업으로 부르셨었던 그때의 일을 생각해보면 물고기를 아무리 낚아도 열심히 그리스도인으로 살고자 하고 사역자로 또 혹은 제자로 살고자 해도 열매가 없을 때 열매가 없는 것 같을 때 별다른 반응과 결과가 없어 보일 때, 나는 수고했으나 수고의 결과가 전혀 보이지 않는 때, 그때라 할지라도. 여전히 예수님 우리를 지켜보시고 우리에게 오셔서 괜찮다. 얘야 와서 밥 먹자. 그렇게 위로하시고 격려하시는 하나님이신 줄 믿습니다. 여전히 코로나 또 이런저런 상황 속에 우리들의 삶을 살펴 가다가 보면 하나님의 사람으로 그리스도인으로 살아갈 용기가 조금 사라지기도 하고 우리의 형편을 돌아볼 때 어떻게 해야 하나 하는 생각이 들 때도 없지 않지만 이 말씀을 우리가 기억하면서 오늘도 우리에게 찾아오셔서 야 걱정하지마 와 우리 같이 밥이나 먹자 그렇게 위로하시는 예수님의 위로와 격려가 저와 여러분들에게 있기를 원합니다 또 다른 하나의 상징을 발견하게 돼요 사도 요한은 이 본문 안에 숯불이라고 하는 이 단어를 명확하게 씁니다 뭐 우리가 익숙하죠 불을 피우시고 거기에 고기와 떡을 구우셨으니 그걸 숯불로 표현하는 게 너무 당연해 보이지만 사도 요한은 특별하게 이 단어를 써요 여기에 숯불로 쓰여진 헬라어가 요한복음에서 딱두번 쓰입니다 한번의이 본문에서 또한 번은 베드로가 예수님을 부인하던 자리에서 그들이 펴놓은 그 불을 숯불로 표현 같은 헬라어를 써요. 의도적으로. 뭐 다른 데는 숯불이 없었겠어요. 그러나 사도 요한은 이 본문을 통해서 베드로를 위로하시기를 원하시고 회복하시기를 원하시는 예수님의 세심한 마음과 사랑을 우리에게 들려주기를 원하는 것. 베드로가 이미 알았죠. 15절 이하에서 예수님께서 베드로에게 찾아오셔서 격려하시고 세우시는 때에 이미 베드로는 예수님의 마음을 알았죠. 그러나 오고는 교회들도 그 하나님의 배려와 세심한 사랑을 깨달아 알고 기억하게 하시기를 원해서 이 단어를 썼겠다. 그래서 이 식사자리에는 여러 가지 상징이 혼재되어 있습니다. 앞서 말씀드렸던 오병이어의 기적을 행하시던 떡과 생선을 나누시는 예수님의 모습 특별히 떼어 나눠주시는 그리고 이 숯불을 통하여 제자, 베드로의 실패 그리고 그것을 기억나게 하시는 이 장치 그림을 통해서 완전하게 그것으로부터 또 회복하게 하시기를 원하시는 그 예수님의 배려 그리고 누가 보음 5장의 기록을 우리가 따라가 보면 예수님께서 베드로와 요한 또 야고보와 빌립을 부르실 때에 동일한 장면이 반복되면서 부르셨어요. 그들이 밤새 수고했으나 아무것도 물고기를 얻지 못했습니다. 예수님이 찾아오셔서 배 오른편에 그물을 던지라 말씀하셨고 베드로가 그때 고백하기를 제가 어 아무것도 얻지 못했지만 말씀을 의지하여 제가 그물을 던지겠습니다. 그리고 많은 물고기를 잡았습니다 예수님께서 그들에게 말씀하시기를 이제는 너희가 나를 따라오너라 더 이상은 너희가 물고기 잡는 어부가 아니라 사람을 낚는 어부가 되게 할 것이다 말씀하셨고 그렇게 제자들은 예수님을 따랐어요 특별히 베드로, 요한, 야고보 이들은 그때의 명확한 부르심과 오늘 마치 데자뷰와 같이 똑같은 상황으로 예수님 찾아오셔서 다시 그들을 부르시고 격려하시고 제자로 세우시는 이 장면이 반복되어 경험 되어지고 있는 거죠 예수님은 그것까지도 아마 기억나게 하시는 줄 압니다 야 물고기 잡고 있지만 내가 너희를 부른 부름을 기억해라 앞으로도 너희가 살아가야 할삶 걸어가야 할 길은 물고기 잡고 어떻게 가는 삶이 아니라 사람을 낳는 부활의 증인 하나님의 그 말씀을 받은 제자로서의 삶을 살아가야 할 것이다. 라고 하는 사실을 이 아침에 제자들에게 명확하게 들려주고 계신다. 그 예수님의 부르심 앞에 반응하는 베드로의 모습도 비교해 보여줘요. 처음 누가 보고 모장에 부르셨을 때 베드로는 예수님에게 나와서 엎드려 절하면서 고백합니다. 예수님 제가 죄인입니다. 저를 떠나십시오. 내가 감당할 수 없습니다. 그런데 오늘 본문에서는 어떻게 해요? 먼 곳에 예수님이라 하는 이야기를 듣자마자 겉옷을 입고 예수님을 향해 달려갑니다. 무슨 차이가 있을까요? 이전에는 예수님이 제자로 부르시기 전이에요. 그의 감각으로 예수님의 거룩하심과 능력을 감당할 방법이 없었어요. 그러나 이제는 실패했던 자기의 삶에도 불구하고 그 예수님이라면 내가 그 예수님을 의지하고 예수님에게 나아가기만 하면 내가 예수님이 부르신 부름 앞에 기꺼이 그 걸음을 걸을 수 있는 사람 되겠다고 한 믿음과 코백이 그의 속에 있어졌다 그렇게 생각이 되었어요 베드로는 예수님에게 나아갑니다 예수님으로부터 많은 용서를 경험하면 더큰 사랑으로 예수님을 사랑하게 되어지는 그 베드로의 모습을 뒤이어서 우리는 확인하게 되었습니다 예수님은 이러한 모든 자리 가운데 베드로 또 다른 제자들과 지금 이 말씀을 쓰고 있는 요한까지 함께 아울러서 회복하시고 격려하시기를 원하십니다 그리고 이 본문 가운데 두드러지게 다른 사람들보다 베드로와 요한의 이야기를 계속 반복해서 우리에게 들려줘요 뭐 사도 요한이 썼기 때문이기도 하지만 이두 사람은 아주 다른 사람이에요 사도 요한은 예수님의 품에 안기고 예수님에게 사랑받은 제자, 사랑하시는 제자라고 스스로를 표현할 만큼 예수님을 따르는 사람이었습니다. 예수님이 사도 요한에게 어머니 마리아를 맡길 만큼 사도 요한은 어쩌면 사랑이 풍성한 사람이었고 예수님을 순전하게 예민하게 따른 사람이었다면 베드로는 열정적인 사람이었습니다. 베드로는 그야말로 열심과 믿음에 충만한 사람이었어요. 어떻게 해서든 나는 죽어도 예수님을 따르는 일이라면 완전히 다른 사람인 거죠. 그두 사람을 같이 예수님은 제자로 부르십니다. 그리고 베드로는 베드로대로 요한은 요한대로 그 제자로서의 삶을 살게 하세요. 함께 부른 사람들도 각기 독특한 특성을 가진 사람들이었습니다. 나다나엘이라고 하는 사람도 밤중 은밀한 시간에 예수님을 찾아와서 예수님에게 구원의 이야기들을 묻던 사람이었습니다. 도마라고 하는 사람은 그 슬픔 혹은 그 걱정 두려움 때문에 부활하신 예수님을 꼭 내가 눈으로 보아야만 믿겠다고 얘기할 만한 사람이었습니다. 각기 다른 성향, 각기 다른 모양을 가진 사람들. 그래서 어쩌면 서로 섞이기가 참 어려운 사람들. 베드로가 가자 그러면 요한은 조금 더 생각해보고 그랬을지 모르죠. 요한은 좀 참아 그러는데 베드로는 그럴 게 아니야 뭐 그렇게 했을 수도 있을 만한. 그러나 그들을 각기 각자의 모습 속에서 하나님의 일꾼으로 쓰셨습니다. 저 여러분들도 동일하게 쓰시는 줄 압니다. 함께 교회가 되어져 가고 또 함께 교회를 섬기다가 보면 같은 일을 하는데도 전혀 다른 성향과 다른 모양으로 섬기게 되어질 때가 있고 때로는 그것이 우리의 연약한 인간들이기에 서로 갈등이 되고 부닥치는 이유가 되기도 할 때가 없지는 않습니다. 그러나 그때에 우리가 한 가지 기억할 것은 그도 하나님이 세우셨고 나도 하나님이 세우셨다면 각자의 성품을 잘 사용하셔서 하나님의 일을 하실 수 있겠다고 하는 믿음의 고백을 가지고 조금 나를 겸손히 낮춰놓고 서로를 용납하는 자리에 서는 것이 필요하겠다. 모든 사람을 동일한 성향, 동일한 모습으로 만드시고 동일하게 명령하셔서 그 명령에 순종하는 조건으로만 하나님의 자녀 삼으시고 제자 삼지 않으셨습니다. 그랬다면 훨씬 더 강력한 율법을 우리들에게 명령하셨겠죠. 그리고 하나도 어기지 못하게 그걸 지키는 한에서만 예수님의 제자 교회가 되게 하셨을 텐데 그렇게 하지 않으셨습니다. 하나님 각자의 성향을 따라서 각자의 기질을 따라서 또 각자의 처한 환경 속에서 하나님의 일을 맡기셨고 그들을 사용한 하나님의 교회를 세워가시고 믿음으로 삶을 살아가게 하신 줄 믿습니다. 저 여러분들을 통해서 동일하게 각자의 자리에 있는 우리의 모습을 통해서 하나님의 일들을 감당하실 줄 믿습니다. 우리의 성향 기질뿐만 아니라 내 나이 또 형편 또 내가 처한 자리 그 모든 것 육신의 연약함이든 혹은 분주함이든 어떤 것이든 그 모든 자리에 있는 우리들을 쓰셔서 하나님의 사람으로 살게 하시길 원하시고 지처하고 힘겨워하는 우리들 그때마다 은밀히 찾아오셔서 예 괜찮다 같이 밥 먹자 위로하시는 하나님이신 줄 믿습니다. 그 하나님을 기억하면서 매일매일 하나님의 사람으로 서겠습니다. 다짐하고 그렇게 그리스도인을 사랑한는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 수건을 드립니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 와서 조반을 먹으라 말씀하시는 예수님의 음성에 묻어있는 그 따뜻한 위로와 격려, 사랑을 생각해 봅니다. 저희들에게도 찾아오셔서 그와 같이 말씀하시고 저의 지친 어깨 위에 또 때로는 낙심한 심령 가운데 손을 얹으시고 안아주시는 주님이신 줄을 믿습니다. 하나님 저희가 그 하나님의 위로와 격려를 늘 민감하게 경험하고 그것으로 인하여 용기를 얻고 그것으로 인하여 담대하게 그리스도를 설수 있게 하여 주옵소서 기도하며 예배하는 모든 성도들 하나님께서 그들 가정가정을 찾아가 주시고 처한 환경 형편 속에서 하나님의 가정 사랑으로 설수 있는 귀한 믿음의 사람들 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘